0: O Oh 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 das Gesundheitsmagazin. Hallo und herzlich willkommen. Katharina Muhr und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Wir wünschen unseren Live-Hörern einen schönen Nachmittag. Draußen scheint die Sonne, wir haben einen wunderbaren Blick auf den Untersberg und ab und zu nur schiebt sich eine freche Wolke zwischen uns und der herrlichen Sicht, die ist aber rasch wieder verscheucht. Diejenigen, die die Sendung live verpasst haben und uns irgendwann hören, die suchen sich die Begrüßung dann selber aus. Ich gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik startet heute, bei bestem Wetter und super Publikum. Ich gebe zu, dass ich etwas aufgeregt bin heute bei der ersten Sendung. Katharina dagegen wirkt sehr ruhig und entspannt. Katharina, was können sich die Zuhörer von dieser Sendung erwarten?
1: Hallo und herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Wir wollen Gesundheit als Lebenskonzept betrachten. Es geht nicht darum, schlechtes Essen zu vermeiden und Kalorien zu zählen. Das macht nur trübsinnig und das wollen wir ja nicht. Zur Gesundheit gehören der Spaß am Leben, Freude an der Bewegung, Abwechslung, Lachen, manchmal auch Weinen, Action und Entspannung.
0: Nach unserer Erfahrung sind es drei Säulen, die die Gesundheit stärken. Ernährung, Bewegung und Entspannung. Das alles ins Leben einzubauen und durchzuführen, das ist leicht gesagt, aber schwer getan. In unserem Magazin präsentieren wir Altbewährtes und wir präsentieren auch Neues und Interessantes, das es in der Wissenschaft und Medizin gibt. Katharina, du bist zuständig für die Herzthemen und die Entspannung. Erzähl uns doch ein bisschen von dir, was du so machst, wenn du nicht gerade in einem Radiostudio sitzt.
1: Das mache ich sehr gerne. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, da fällt mir etwas auf.
0: Was? Huch! Ist unsere Sendezeit am Ende schon zu Ende?
1: Nein, keine Sorge. Aber um diese Zeit sitzen viele Leute noch im Büro, erledigen schnell etwas oder stehen mit dem Auto im Stau. Ich glaube, wir sollten Ihnen erst einmal etwas Gutes tun und Ihnen eine Möglichkeit zeigen, wie Sie in zwei Minuten gut entspannen können. Wir machen eine kleine Atemübung. Und dazu setzen Sie sich entspannt hin und schließen Sie Ihre Augen. Atmen Sie langsam und gleichmäßig ein und aus in Ihrem eigenen Tempo. Ein und aus. Folgen Sie mit Ihren Gedanken dem Strom Ihres Atems wie er durch die Nase einströmt, bis hinunter in den unteren Bauch und wieder durch die Nase ausströmt. Einatmen, ausatmen, in ihrem eigenen Tempo ein und aus. Immer nur ein- und ausatmen und mit dem Gedanken bei dem Atemstrom bleiben. Einatmen, ausatmen, in Ihrem eigenen Tempo, ein und aus. Und nun beenden wir diese Übung und hören uns weiter den Sendungsverlauf an.
0: Jetzt bin ich ja ganz entspannt geworden. Das klappt hier ja super. Schnell und einfach. Das hat übrigens einen sehr tiefen Sinn. Es gibt Untersuchungen dazu, was eine kurze Entspannungsübung für die Seele tut, für den Körper tut, welche Regionen im Gehirn stimuliert werden und welche Effekte auf die Gesundheit ausgehen. Und da können wir in einer der nächsten Sendungen ein bisschen mehr drauf eingehen. Und von der Katharina hören wir heute noch mehr. Gesundheit ist nicht zwingend, um, ein ernstes Thema und deswegen hören wir jetzt kurz den Weißgeist zu so in ihrem Lied Aber sonst gesund. Du, 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 du.
2: Manchmal kann ich kaum noch gehen Doch es gibt ja Voltaren Hab ich Wunden an den Zehen Nehm ich auch noch Bepanthen Oft dreht sich mein Magen um Ich nehm zwei Imodium Weil das an den Nerven zart Schluck Baldrian baldrianes Blatt Hab ne leichte Diabetes Doch mit Insulin Da geht es die Erkältung Bin nicht leid Ich nehm nachts weg Medi-Night Bleib ich trotzdem Bettenwälzer Nehm ich noch zwei alka Dass ich abends gern was trink Ist egal, dann kann ich Aber sonst gesund Alles läuft so weit ganz rund Hab mich gut gehalten und, zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund. Denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Es ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja zu Virax Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank Stil. Die Verstopfung ist egal, habe ja Laxo overall Nehme Limucin für den Hals, gegen sodbrenn salz Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen Fühle mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol Weil ich seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche Nehme ich kaum noch Morphium, nur mal abends war die Aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund Hab mich gut ja und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund. Denn beim winzigsten Befund werfe ich mir konterbunt meine Pillen in den Schlund. Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tages unter die Haube muss die Herzensdame mein Apothekerin sein. Die hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente und sie sorgt auch abends spät für und Stabilität, aber sonst gesund. Alle so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund. Gesund, denn beim winzigsten Befund Werfe ich mir kunterbunt Meine Pillen in den Stund Aber sonst gesund Alles läuft so weit ganz rund Hab ich gut gehalten und Hab zum Klagen keinen Grund Aber sonst gesund Denn beim winzigsten Befund Werfe ich mir kunterbunt Meine Pillen in den Stund Ist mein Leben mal zu Ende Falte ich getrost die Hände Weil ich meine Seele Meinem Schöpfer anempfand die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk, gleich zurück ans Bayerwerk.
0: Die Weißgeist, mit aber sonst gesund. Ein guter Lacher gehört in jeden Medizinschrank, so sagt eine alte Weisheit. So Katharina, jetzt lasse ich keine Ausreden mehr gelten, jetzt erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Aber sehr gern. Ich war lange Zeit in einem Büro beschäftigt und ich konnte in dieser Zeit feststellen, dass diese sogenannte nur geistige Arbeit sehr anstrengend sein kann und dass die meisten Menschen keine ausgewogene Verteilung ihrer Arbeitszeit zur Freizeit haben und es dadurch zu Stress und anderen körperlichen Unwohlzuständen kommt bis hin zu Krankheiten. Da entschloss ich mich, meinen Beitrag zu leisten und begann meine Ausbildung zum umfassenden Entspannungscoach. Ich bin Entspannungstrainerin mit dem Fokus, den Menschen möglichst viele Möglichkeiten für ihre individuelle Entspannung zu bieten, damit ihr Leben wieder ausgeglichen und in Balance kommt. Dazu gehören Atemübungen, wie die kleine ganz am Anfang und Meditationen, genauso zu einem Repertoire wie zum Beispiel die Entspannung durch Holistic Pulsing oder progressive Muskelrelaxation. Für die Aktivierung und Erhöhung der Konzentration bzw. der Erreichung von persönlichen Zielen verwende ich die Hypnose und gleich vorweg keine Angst. Es gibt keinen Menschen, den ich oder ein anderer Hypnotiseur gegen seinen Willen hypnotisieren könnte. Kein Mensch kann unter Hypnose zu Dingen manipuliert werden, die er nicht auch im Wachzustand machen würde. Und zu guter Letzt habe ich eine Ausbildung zur Figurtrainerin gemacht und kann auch hier fundiertes Wissen individuell weitergeben. Das war es für Erste von mir. Wie ist es mit dir, Bernhard? Erzähl uns doch auch ein wenig von dir.
0: Ja, gerne. Das ist ja toll, was du alles gemacht hast. Ich habe nur studiert. Ich bin äh, vom Studium her, in Salzburg Molekularbiologie studiert, war dann unterwegs, war in München und in Barcelona einige Jahre und als Molekularbiologe forsche ich an Genen. Mich interessieren besonders Veränderungen an Genen, die auf das Gewicht und auf die Gesundheit eine Rolle, eine Wirkung haben und natürlich auch mit welchem Lebensstil, mit welcher Ernährung man direkt auf Gene auch wirken kann. Da gehört zum Beispiel das Stichwort Epigenetik auch hinein, das heute in aller Munde ist. Momentan arbeite ich an einem Salzburger Landeskrankenhaus ähm, am Stoffwechsel. Und mein Schwerpunktthema ist vor allem der Erhalt der Gesundheit. Und zwar nicht nur bei wohlgerundeten Menschen, sondern auch bei schlanken. Übergewicht, vor allem starkes Übergewicht gilt ja als der Risikofaktor für einen Typ 2 Diabetes. Wir sehen aber auch, dass schlanke Leute einen Typ 2 Diabetes bekommen können. Das ist sehr selten, aber es kommt vor. Und uns interessieren die Mechanismen, die dahinter stehen. Vor allem mit dem Hintergedanken zu erkennen, was muss man tun, um gesund zu bleiben. Das, der zweite Schwerpunkt, den ich nachgehe, das ist die Darmgesundheit. Wir schauen uns den Darm, die Darmfunktion bei Typ-2-Diabetikern und bei Leuten mit normalem Zucker an und versuchen auch hier Dinge zu lernen, möglichst um Leute, die ähm, nicht ideal, sagen wir mal, vom Gewicht und der Bewegung eingestellt sind, hier auch Leitlinien zu geben, wie man äh, einen Diabetes auch noch rechtzeitig abwenden kann. Das mache ich tagsüber und was ich tagsüber forsche in meinem Labor, das bringe ich abends gerne unter das Volk. Und in Vorträgen, zum Beispiel im Rahmen von einer gesunden Gemeinde, habe ich jetzt ein paar Vorträge gehalten. Oder Seminaren, die vor allem für Firmen und Vereine abgehalten werden, erzähle ich gern die Dinge, die wir lernen, die wir erforschen, weiter. Katharina, jetzt aber noch eine Frage an dich. Was willst du mit dieser Sendung eigentlich erreichen?
1: Ja, ich möchte den Menschen kurze Übungen zeigen, wie sie sich zu Hause rasch entspannen können, aber auch Lust auf mehr machen. Die Meditationen, die wir in der Sendung machen, sind ja nur Kurzmeditationen. Für eine Meditation in der üblichen Länge, also die würde den Rahmen der Sendung bei weitem springen. Und Bernhard, was willst du mit dieser Sendung erreichen?
0: Ich möchte das weiterführen, was ich zuerst angesprochen habe, und zwar vor allem Neues aus Wissenschaft und Forschung. Verbinden mit dem Altbewährten. Diverse Irrtümer aufdecken, auch gerade auf Facebook kursieren ja immer wieder Dinge, die einen ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern, wenn man ein bisschen Bescheid weiß. Und da werden wir auch drüber sprechen, wie zum Beispiel, wie viele Kalorien Stiegensteigen verbrennt. Das kann ich verraten, es ist erschütternd wenig. Stiegensteigen macht trotzdem Sinn, aber das Kalorienverbrennen ist es nicht. Oder auch der Mythos, Sex würde unglaublich viel Kalorien verbrennen. Jetzt schaut mich die Katharina gerade ein bisschen unentspannt an und will wahrscheinlich sagen, das kann man in der Sendung nicht bringen. Doch, genau darum geht's. Die Kalorien, die beim Sex, bei einem normalen Sex verbrannt werden, sind ungefähr 120 bis vielleicht 150. Aus einer Tabelle habe ich gelesen, für 200 Kalorien muss man schon wilden Sex betreiben. Also das sind so Irrtümer von wegen 10 Kilometer laufen, das stimmt nicht. Das muss man auch sagen. Man kann sich viel erwarten, aber das dann doch nicht. Weil wir auch gerade beim Thema Gewicht waren, es wird wieder Zeit für Musik, am besten auch von einer gewichtigen Dame. Eine Dame, die auf ihre 1,57 Stolze 108 Kilo auf die Waage gebracht hat. Da im Body Mass Index umgerechnet, dann brauchen sie das nicht im Kopf rechnen, macht das 44. Sie haben es schon erkannt, wir sprechen von Beth Daito, die Sängerin von Gossip, die ja sehr zu ihrem Gewicht steht und die Muße von Karl Lagerfeld ist. Und wir hören das Lied von Gossip Heavy Cross. Eine Frau, die zu sich steht. Aber auch sie hat vor kurzem zugegeben, dass sie mit ihrem Gewicht nicht ganz glücklich ist. Sie hat vor ihrer Hochzeit 20 Kilogramm abgenommen und dabei auch zugegeben. So ganz lustig war es vorher auch nicht. Und diese 20 Kilo weniger sind in ihrem Fall sicherlich ein ganzes Stück gesünder. Apropos, diese Sendung handelt von Gesundheit. Ein guter Moment, um sich Gedanken zu machen, was ist Gesundheit? Im Vorfeld haben wir ein bisschen recherchiert und haben mit Leuten gesprochen. Dabei ist uns aufgefallen, es ist sehr erfreulich, denn nur noch für wenige Leute bedeutet Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit. Immer nach dem Motto, nicht geschimpft ist gelobt genug, also wenn man nichts spürt, dann bin ich gesund genug. Das ist ein bisschen minimalistisch. Die Weltgesundheitsorganisation hat dann 1948 bereits eine ganz andere Definition gefunden und die hat sich erfreulicherweise schon gut rumgesprochen. Übrigens kann man die auf der Webseite vom Bundesministerium für Gesundheit auch nachlesen. Die Definition lautet folgendermaßen Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen ist ein Grundrecht jedes Menschen ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung oder der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Ganz wichtig, da geht es nicht um einen einmal erreichten Zustand, so, jetzt habe ich einen Teller Salat gegessen, jetzt bin ich gesund und das war's, sondern es geht um eine Einstellung, es geht um eine äh, Sache oder es geht um ein Verhalten, das man sein Leben lang, lebensgeschichtlich und alltäglich immer wieder neu aktiviert und diese Balance, die man hier findet, auch immer wieder herstellt. Diese Definition war auch in einem Aspekt sehr interessant, es hat nämlich die Gesundheit rausgenommen aus der rein biomedizinischen Sichtweise und raus aus den engen Bezügen des professionellen Krankensystems. Das finde ich auch sehr spannend, es hat den Aspekt der Selbstverantwortung, der Eigenverantwortung. Gesundheit ist nichts, was man uns gibt, gesundheit ist nichts, was man uns schenkt, außer wir schenken sie uns selber. Und es gibt auch keine exakten Werte an die man sich hier halten kann. Es liegt in der Eigenverantwortung. Das ist nicht so, wie es vielleicht in manchen Fitnessstudios sein kann. Man sitzt drauf auf dem Rad und radelt los, möchte 120 Puls erreichen. Dann fängt es an zu piepsen. Hoch Puls auf 122. Was ist los? Muss jetzt ein Arzt kommen? Muss ich Angst haben? Wäre ich jetzt gesperrt für zwei Wochen, weil ich über die Werte drüber bin? Dann fällt einem ein, nein, Blödsinn, vorher war der Puls 10 Sekunden so niedrig. Was passiert jetzt? Muss der Beitrag erhöht werden, um das wieder auszugleichen? Keine solchen engen Grenzen werden gesetzt, wobei in der Gesellschaft doch festzustellen sind, dass der Tendenz sehr zu strikten Regeln geht. Vielleicht manchmal ein bisschen zu strikt. Zum Beispiel Rauchen und Alkohol. Beides sind ja anerkannte Drogen, die ihren Sinn in unserer Gesellschaft auch haben, um Kontakte herzustellen. Der Alkohol ist gut etabliert und gehört zu unserer Leitkultur. So, Herr Graf, darf es noch ein Glashol sein? So, ja, das ist eine ausgezeichnete Idee ne? und dann geht es schon los, wird gebechert oder man trinkt gemeinsam eins. Beim Rauchen ist es sehr ähnlich, auch öfters beobachtet. Es wird geraucht nebenbei eine, Jung eine jungen Mutter mit einem kleinen Kind und so, lass mal das doch sicher nicht verbieten, die können ja woanders hingehen. Ähm, andererseits muss man aber auch sagen, dass gerade die Raucher bessere soziale Netzwerke im realen Leben haben. Man stellt sich das so vor, es sind kommunikative Menschen, die sich treffen, die eine kurze Arbeitspause machen, die miteinander reden und so soziale Netzwerke aufbauen. Und da hängen die nicht Nichtraucher hinten rein, über den Kaffee scheint das nicht zu funktionieren. Die Frage, soll nun Rauchen generell verboten werden, weil es gesundheitsschädlich ist, das wissen wir. Oder soll der Alkohol noch mehr besteuert werden, um Leute davon abzuhalten, zu viel zu trinken? Zum Beispiel lautet eine Richtlinie, zweimal in der Woche auf Alkohol zu verzichten, mindestens zweimal, damit die Leber sich erholen kann. Sinn, höhere Steuern hier die Lösung. Wir sind überzeugt, das ist nicht so, es liegt in der persönlichen Verantwortung und die muss jeder für sich selbst wahrnehmen. Was sind nun Empfehlungen, was kann man tun? Heute sind drei Säulen anerkannt, Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit. Mit allen Dingen, mit allen diesen drei Aspekten werden wir uns in unserer Sendung auch beschäftigen. Und wichtig ist, dass man daran denkt, es ist auch wie bei Sportlern. Die Erholung ist ebenso wichtig wie das Training. Und dazu ist übrigens am 23. April Thomas Hödelmoser bei uns. Und wir werden auch Achim Heukemes interviewen, der morgen in Salzburg ist. Ein Extremsportler, zehnfacher ironman sieger hat mehrfache Weltrekorde in Kontinentdurchquerungen und er wird ein bisschen über Motivation erzählen. Da werden wir ihn dann interviewen und das auch präsentieren. Also, Maß halten, auf sich achten. Oder wie es Dr. Galwan vor kurzem auf einem Vortrag gesagt hat, jeder ist sich selbst sein bester Arzt. Noch besser ist es natürlich, wenn sich der Arzt lieber gleich um den anderen kümmert.
1: Ja, und ein wichtiger Aspekt für die Gesundheit ist die Entspannung. Dazu folgt in Kürze eine Traumreise zum Thema Leichtigkeit. Während die Musik läuft, können Sie sich auf einen Sessel setzen, ganz entspannt und bequem, oder sich hinlegen, um sich schon ein bisschen auf die Traumreise einzustimmen. Sie wird circa 10 Minuten dauern. Wir spielen jetzt Katy Perry mit Eye of the Tiger. Wir machen jetzt eine Fantasiereise zum Thema Leichtigkeit. Kommen Sie innerlich zur Ruhe, liegen oder sitzen Sie bequem, atmen Sie tief und langsam in den unteren Bauch und Rücken. Zeit gehört Ihnen. Atmen Sie tief und gleichmäßig und streifen Sie die Fesseln des Alltags ab. Schließen Sie jetzt die Augen. Nehmen Sie die Geräusche im Zimmer und draußen wahr und lassen Sie diese Wahrnehmung wieder gehen. Lassen Sie Ihre Gedanken kommen und wieder ziehen wie Zugvögel am Himmel weit fort. Die Reise, die Sie nun machen werden, führt Sie zu mehr Leichtigkeit und Gelassenheit. Wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt in eine andere Welt reisen. Sie brauchen nicht jedes Bild mitmachen. Sie können die Zeit auch nutzen, um einfach entspannt darzulegen und zu träumen. Tagträume sind Nahrung für Ihre Seele. Sonnenstrahlen streicheln Ihren Bauch Ihr Bauch wird warm und wärmer. Die Sonnenstrahlen wärmen ihren ganzen Körper. Ihre Wirbelsäule ist eine goldene Spirale, lebendig und warm. Sie beginnt jetzt, sich langsam links herum zu drehen, von unten nach oben. Sie reisen in eine Welt, die ihre andere Welt ist. Sie gehört zu ihnen. In dieser anderen Welt erheben sie sich und blicken sich um. Sie stehen auf einer grünen Wiese an einem Waldrand. Schmetterlinge tanzen über bunten Blumen. Es riecht nach Sommer. Der Himmel ist strahlend blau. Ein bunter Drachen schwebt in diesem Blau. Sie fühlen sich leicht und frei. Sie sind fröhlich. Sie breiten ihre Arme aus und drehen sich um sich selbst. Jetzt blicken Sie zum Horizont. Er ist blau und weit. Darüber wölbt sich ein leuchtender Regenbogen, sie fühlen sich von ihm angezogen, langsam gehen sie auf ihn zu, unter ihren Füßen fühlen sie das weiche Gras. Sie lassen sich vom Regenbogen führen und gelangen an einen weiten Strand. Dahinter dehnt sich endlos das Meer. Es hüllt sich in leuchtend dunkles Blau, weiße Schaumkronen tanzen auf den Wellen. Die Sonne strahlt in hellem Gold. Ihnen ist warm geworden. Sie streifen ihre Schuhe ab und wandern an den Rand des Strandes. Das frische Salzwasser umspült ihre Füße. Belebt sie, spiegelt auf ihrer Haut, streichelt sie. Sie warten weiter ins Meer und stehen jetzt bis zu den Knien in angenehm warmem Wasser. Sie haben das Gefühl, dass bunte Seifenblasen in ihren Füßen blubbern. Die bunten Blasen tanzen in ihren Fußgelenken und erfüllen sie mit purer Freude. Sie steigen höher und höher und erfüllen ihren ganzen Körper mit Freude. ihre Beine und Hüften, ihren Bauch und Rücken, ihren Hals, ihre Arme und Finger und dann erfüllen die fröhlichen bunten Blasen auch ihren Kopf. Sie gehen weiter hinein ins dunkelblaue Wasser. Es umspielt jetzt ihre Oberschenkel, ihre Hüften, den Bauch, die Taille, die Brust. den Rücken, Hals und Nacken. Und jetzt tauchen sie ganz unter, spüren das frische Wasser auf ihrem Gesicht und ihrer Kopfhaut. Sie rotieren um ihre eigene Achse, Tauchen dann wieder auf, wirbeln im Wasser herum, voller Freude, ausgelassen. Plötzlich spüren sie leichten Widerstand, erst von links, dann von rechts, wohltuende, sanfte Berührungen, Delfine, ihr Herz wird ganz warm. Sie stupsen sie mit ihren Nasen freundlich in die Seite und tollen mit ihnen durch die Wellen. Sie schwimmen noch einmal mit den Delfinen, die sie wohlbehalten wieder zurück an den Strand bringen. Sie steigen aus dem Wasser und spüren den feinen, warmen Sand unter ihren Füßen. Sie wandern zurück, über die grüne Wiese am Waldrand, zurück in die Stadt, zurück in ihre Straße. zurück in das Haus, in dem sie wohnen. Sie gehen hinein, voller Freude, jetzt wieder zu Hause zu sein. Sie öffnen die Fenster, damit die Sonne auch in ihre Zimmer scheint. Die Sonne haben Sie mitgebracht. Lehnen Sie sich am offenen Fenster, Dehnen Sie sich dann auch auf Ihre Unterlage, auf der Sie sitzen oder liegen, hier in diesem Raum. Bewegen Sie Ihre Finger und Zehen. Bewegen Sie Ihre Hände und Füße. Atmen Sie tief ein und aus. Kneifen Sie Ihre Augen ein paar Mal leicht zusammen. Räkeln Sie sich mit Genuss. Ähnen Sie ausgiebig öffnen sie ihre augen sie fühlen sich jetzt wach und so frisch wie eben im meerwasser sie verlieben sich in das leben und sind jetzt ganz im hier und jetzt wie fühlen sie sich jetzt konnten sie entspannen und die traumreise genießen damit sie noch ein bisschen länger in dieser Entspannung bleiben können, spielen wir jetzt Art Carfankel mit Bright Eyes.
3: Ich
0: gesund, das Gesundheitsmagazin. Ja hallo, willkommen zurück beim Studio, bei uns im Studio. Das war doch eine wunderbare Entspannung, eine schöne geführte Traumreise. Dankeschön Katharina, ist immer wieder schön dir zuzuhören. Bei dieser schönen Stimme, bei der schönen Musik. Wir machen jetzt weiter. Wir sind jetzt entspannt, aufnahmefähig und konzentriert. All das ist doch wunderbar. Ich erzähle jetzt ein bisschen was Neues aus Forschung und Medizin. Und losgehen tut's. Mit Sport. Vor kurzem, letzte Woche, wer war im Stadion? Nein, aufzeigen nutzt nichts. Ähm, wer im Stadion mit dabei war, der hat hier erlebt die Euphorie am Anfang, als unsere Burschen losgelegt haben gegen Basel. Das 1 zu 0, dann der Ausgleichstreffer, die Stimmung ist gesunken und dann das 2 zu 1. Es war einfach enttäuschend. Schade für unsere Jungs, für unsere Burschen, die so tapfer gekämpft haben bis zum Schluss und sich den Sieg verdient hätten. Was hat das jetzt mit Gesundheit zu tun, höre ich Sie fragen. Nun höre ich mich antworten, ganze Menge. Eine Studie hat Folgendes ergeben. Bei Fußballfans kommt es darauf an, ob der eigene Verein gewinnt oder verliert. Und zwar steigt die Herzinfarktrate, wenn der eigene Verein verliert. Ist in dieser Form nachgewiesen. Äh, emotional geht es offenbar vielen Fans ganz schön nahe, man möchte fast sagen, an die Nieren. Und ähm, das hat einen großen Einfluss. Übrigens, das ist nicht das Einzige. Es gibt auch, wie soll ich jetzt sagen, Einfluss auf das Mikroklima in vielen Beziehungen. Es läuft später abends dann nicht mehr so gut. Also der Sex wird schlecht. Nennen wir es beim Wort. Liebe Frauen, wenn am Wochenende es enttäuschend war, die Jungs sind nicht schuld. Es war einfach, wir haben verloren, das schlägt sich bei den Männern nieder. Auch das wurde in der Studie schön gezeigt. Eine andere Studie, die rausgekommen ist, da geht es um gesunde und böse Fette. Hat ja immer geheißen und es das heißt auch heute noch, die tierischen Fette sind so böse, machen Herzinfarkt, führen zu Verschlüssen von Kapillaren und können verschiedene Dinge auslösen. Jetzt gab es Empfehlungen, doch einen gewissen Teil der Fettzufuhr über hochwertige Öle zu bewältigen. Und letzte Woche ist eine Studie herausgekommen mit sogar über 500.000 Teilnehmern, da haben sich Leute hingesetzt, haben 72 Beobachtungsstudien zusammengefasst und daraus gerechnet, wie es nun mit der Fettaufnahme aussieht. Führen diese tierischen Fette nun zu Herzinfarkten, Herzproblemen oder tun sie das nicht? Ergebnis dieser Studie war, und es ging auch durch die Medien, nein, ganz egal welches Fett man zu sich nimmt, das führt zu nichts, das hat keine Wirkung. Da haben sich Leute aber ziemlich aufgeregt, unter anderem Walter Willett, einer der führenden Epidemiologen in dem Gebiet, der auch sehr federführend war, zum Beispiel bei der amerikanischen Verzehrstudie, der berühmten n heinz studie Und der weist unter anderem darauf hin, dass eine Studie falsch interpretiert wurde, bei der Omega-3-Fettsäuren zu einer Verbesserung der Blutwerte ähm, und zu einem Rückgang der Herzinfarkte geführt hat. Das wurde in dieser veröffentlichten Studie innerhalb von zwei Tagen korrigiert und jetzt gibt es sehr viel ähm, Wirbel darum, innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft, welche anderen Daten da vielleicht noch falsch erfasst sind und falsch dargestellt sind und das ist ein schönes Beispiel auch hinzuweisen, nicht alles, was momentan auftritt, muss man sofort für sich übernehmen. Es lohnt sich oft ein bisschen abzuwarten, was weitere Studien, weitere Betrachtungsweisen ergeben. Also da kann keine Entwarnung gegeben werden. Nach wie vor gilt, Omega-3-Fettsäuren sind herzschützend. Apropos Herzumst oh, herzunterstützend, herzschützend. An diesem Wochenende trifft uns wieder, die Zeitumstellung kommt. Das ist für Wildtiere natürlich kein Problem, denen ist es mit einem kurzen Wort wurscht. Auch Haustiere leiden darunter offensichtlich nicht, wie Studien ergeben haben. Nutztiere werden langsam dran gewöhnt. Also der Melkrhythmus zum Beispiel bei Kühen wird langsam umgestellt. Wie ist es nun für den Menschen? Leute, die öfters mit dem Flugzeug wohin reisen und wissen, was ein Jetlag ist. Genau das ist auch die Zeitumstellung auf die Sommerzeit. Die Wirkung ist wie ein Mini-Jetlag. Müdigkeit und schlechte Konzentration. Allerdings ist nach zwei Tagen meist alles wieder vorbei. Interessanterweise betrifft das vor allem die Abendtypen, also Leute, die spät ins Bett gehen und auch später aufstehen. Passend zur Situation, wir haben einen sehr frühen Frühling, es ist sehr trocken, die Pollen beginnen zu fliegen oder sind schon geflogen und Asthmapatienten sind wieder in Alarmbereitschaft. Schweizer Forscher haben das an Mäusen erforscht und zwar haben sie Mäusen für nur zwei Wochen eine Ballaststoff-, eine faserstoffreiche Ernährung gegeben. Und die Mäuse dann ähm, stimuliert mit Hausstaubmilben, Mist sozusagen, Hausstaubmilbenabfall, dass ähm, diese äh, Mischung aus Substanzen, diese Allergene, sind auch beim Menschen sehr wirksam, sehr allergen, rufen also eine Immunreaktion hervor. Und bei den mit Ballaststoffen gefütterten Mäusen war diese Reaktion wesentlich geringer. Dazu kommt noch das Pektin in der Ernährung, Pektin bekannt aus Apfel, Apfelpektin ähm, hat sehr viel schützende Wirkung. Und dieses Pektin reduziert die Entzündungswerte bei den Leuten. Wenn wir gerade bei Äpfel sind, an Apple a day keeps the doctor away, heißt es im Englischen. Und der berühmteste Apfel ist ja auch angebissen. Firma Apple will angeblich in den Fitness- und Selbstmessungsmarkt dicker einsteigen. Möglicherweise auch beflügelt von den Erfolgen mit dem Blutzuckergerät per iPhone und. Sie sind ja auch nicht die einzigen. Google macht Kontaktlinsen zur Blutzuckermessung. Andere Firmen ziehen hier fleißig nach. Und naja, was soll man sagen? Da ist natürlich auch das dicke Geschäft winkt. Nur wenn es dazu führt, dass die Menschen sich mehr bewegen, dass wir uns mehr bewegen, dann hat das ja alle eine positive, alles eine positive Wirkung und da können wir uns freuen. Interessant, und da beschließe ich auch meine Betrachtung, interessant dabei ist auf alle Fälle, dass immer mehr große Geldgeber, in Amerika sind sogar zum Teil Milliardäre, die die Forschung finanzieren und die geben das dicke Geld aus und die Forschung in diesen Themen kommt mehr und mehr aus staatlicher Hand in die private Hand. Um, ich hoffe, da bis ein paar interessante Informationen gegeben zu haben und um das zu verarbeiten, ein bisschen Musik, die Black Eyed Peas, I Got A Feeling.
3: night's tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. Tonight's last night. A feeling, Let's live it up, let's live it up. I got my money. Hey. Let's spin it up, let's spin it up. It up. Go out and smash, smash it. Like oh my god, like oh my god. Jump out that sofa. Come on, let's get it, it oh Fill up my cup. Drag talk Look at her dancing move it, move Just it. take it up. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn a roof. And then we'll do it again.
1: Leben. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und es waren ein paar Anregungen für Sie dabei. Je öfter Sie die Atemübungen durchführen, umso schneller und effizienter wirken Sie. Mit der Zeit dann schon innerhalb von weniger Sekunden können Sie sich entspannen, kommen Sie zur Ruhe, können Sie Ihre Konzentration sehr steigern, was speziell auch für Studenten sehr wichtig ist beim Lernen oder für andere Menschen, die viel mit dem Gedanken, mit dem Kopf arbeiten. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Feedback geben. Das können Sie unter radiofabrik.at, unter dem Punkt Programm, unter Sendungen von A bis Z. Darunter geben Sie ein Ich-Gesund und dort ist ein Button, auf den können Sie draufklicken und dann unser Feedback abgeben. Auch Anregungen und Vorschläge sind herzlich willkommen.
0: Sie können uns auch demnächst live erleben, und zwar auf der Gesundheitsmesse unter dem Titel Gesund Leben in Saalfelden am 11. und 12. April. Am Abend gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Du bist, was du verdaust, wo ich den Einführungsvortrag halten werde. In, diesem, in dieser Diskussionsrunde geht es nicht nur um das Körperliche, es geht auch um das Seelische. Der Darm ist ja ein sehr zentrales Organ, das viel mehr kann als nur verdauen. Und auch wir wissen es aus der Werbung, da ist viel drin, das Immunsystem drinnen, da ist einiges dahinter. Unsere nächste Sendung ist deswegen auch unter dem Thema Du bist, was du verdaust. Und zwar ist unsere nächste Sendung am 9. April auch wieder hier unter dieser Frequenz und hier unter radiofabrik.at im Livestream zu hören und übrigens auch zu sehen, hier ist eine Webcam. Am 12. April bei der, ähm, in Salfelden halten wir auch einen Vortrag unter dem Titel »Dick ist nicht krank, dünn ist nicht gesund«, worauf es wirklich ankommt. Geht so ein bisschen in Richtung jetzt Mythos, Übergewicht, das Gewicht allein macht es nicht, da kann man noch mehr tun. Und am 23. April wird sportlich bei uns in der Sendung. Da kommt Thomas Hödelmoser, ehemaliger Weltmeister am 24-Stunden-Amateur Mountainbiken und er erzählt ein bisschen was über seine Motivation. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen eine gesunde Woche. Oh.
3: E Nun ist